0: 约翰一书三章二十一节，使徒约翰说：“亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。良心的责备说，我们没有平安喜乐。但我们若照神的旨意，尽心尽性、尽意尽力的爱神，又照着主对我们的爱来爱人，我们的心在神面前就可以安稳，因为。”我们是属真理的。神给我们的每一个命令，都是为了我们的益处，为了我们今生和永恒。愿主引导我们，每天用正确的行为来表达我们的信仰，将生命之道表明出来。今天我们要思想的灵修题目是“不再追悔的人生”。我们思想“不再追悔的人生”这个题目。所要读的经文，在旧约圣经诗篇第九篇一到十四节。诗篇第九篇一到十四节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《单纯的信托》
2: 。为这一天，我先感谢。全人在此交托，与主连接。他是生命活水，使我满足欢畅。从我灵里向外流淌，将我衣满接从我先尝。无需忧虑，无需怀疑。求他的国和他的意义，每天都有需要，凡事向他诉说，他赐平安、圣洁、广阔，时时保守，使我永稳妥<音>。常常喜乐，不住祷告,告。万世谢恩，着的有何比这更美好？诸神用我源头，赐我一切光明。凡我交托在他手中，他能保全一直到路终。和他的意，每天都有需要，凡事向他诉说。他慈悲恩深，切广阔、世时保守，使我永稳妥
3: 。常常喜,喜乐，不住道果。
2: 一切供养，凡我交托在他手中，他能保全，一直到路中。凡我交托在他手中，他能保全
3: ，一直到路中。
1: 诗篇第九篇一到十四节：我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为，我要因你欢喜快乐。至高者啊，我要歌颂你的名。我的仇敌转身退去的时候，他们一见你的面就跌倒灭亡，因你已经为我伸冤，为我辩屈。你坐在宝座上，按公义审判。你曾斥责外邦，你曾灭绝恶人，你曾涂抹他们的名，直到永永远远。仇敌到了尽头，他们被毁坏，直到永远。你拆毁他们的诚意，连他们的名号都归于无有。为耶和华坐着为王，直到永远。他已经为审判设摆他的宝座，他要按公义审判世界，按正直判断万民。耶和华又要给受欺压的人做高台，在患难的时候做高台。耶和华认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人，应当歌颂居西安的耶和华。将他所行的传扬在众民中，因为那追讨流人血之罪的，他纪念受屈的人，不忘记困苦人的哀求。耶和华，你是从死门把我提拔起来的，求你连续我，看那恨我的人所加给我的苦难，好叫我述说你一切的美德。我必在西安城的门，因你的救恩欢乐。
0: 以上是今天的灵修经文，诗篇第九篇一到十四节。我们自把圣经翻到诗篇九十二篇一到三节，经文说到：“称谢耶和华，歌颂你至高者的名，用诗卷乐器和瑟，用琴弹优雅的声音，早晨传扬你的慈爱，每夜传扬你的信实，这本为美事。”诗篇九十二篇一到三节，我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的金句。诗篇九十二篇一到三节，我们再背诵一次。称谢耶和华，歌颂你至高者的名，用十弦的乐器和色，用琴弹优雅的声音，早晨传扬你的慈爱，每夜。传扬你的信实，这本为美事。诗篇九十二篇一到三节。继续请听孙大中朗读今天的灵修短文：不再追悔的人生。痛苦的回忆中，常会有没有好好享受人生的遗憾。你可曾有过这种追悔的感觉？当你回头看过去的日子。才知道，你是多么不珍惜。当那些日子已经过去时，才发现那是多么快乐的日子。才弄清楚，一个人身在福中，而自己竟全然不知。等到看清山上的晚霞时，已经接近黄昏。这真是人生中最伤感的经验之一。一位女诗人在她所写的诗里说：“啊。”当弟弟跟我一块玩的时候，我为何没有更多爱他呢？我的心呐、啊，你要脱离这种回忆起来令你悔恨的痛苦吗？你可以做到的，只要一直活在对当下的感恩里，把领到你的一切看作是值得好好享受的阳光，珍惜今天散布在你人生路上的宝石。当你回顾过去，才感受到爱。那真是一件痛苦的事。不要等到耶稣升天之后，才怀念那段与他同在的日子，才认出那往日的荣耀来。今天要是悲伤的乌云遮住了你曾有过的欢乐年日，我愿你能说：“我欣赏过那美好的日子，感谢主，给了我那些美好的时光。”有人愿意白白的过了一生。让日子就这么过去了，但我的心呐、啊，我愿意你在我生命终结时能说，我活得充实又快乐。花里的蜜，林中的果实，凡主所预备的，我都享受过了。当我为今天的一切感谢神的时候，在我的记忆中，应该再也没有悔恨。上帝的话语指引人生命的方向。上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野马纳来平静你人生的风浪。欢迎继续收听，孙大忠主持《旷野马纳》。今天我们思想“不再追悔的人生”这个题目。北欧一位弟兄。奥古斯特·史东在救世军的聚会里得救，积极参与救世军的活动。但37岁的时候，因为背部受了重伤，导致终身残疾，而且留下后遗症，让他必须忍受不时的疼痛。他写了一首很有名的诗歌，叫《感谢神》。他说：“感谢神赐我救赎主。”感谢神丰富预备，感谢神过去的同在，感谢神主常在我旁，感谢神赐温暖春天，感谢神凄凉秋景，感谢神抹干我的眼泪，感谢神赐我安宁。你说，感谢神祷告蒙阴云，感谢神为蒙垂听，感谢神我曾经风暴。感谢神丰富供应，感谢神赐我苦与乐，在绝望里得安慰。感谢神赐无限恩典，感谢神无比慈爱。他还说：“感谢神路旁玫瑰，感谢神玫瑰有刺，感谢神赐家庭温暖，感谢神有福盼望，感谢神赐喜乐忧愁。”感谢神，属天平安。感谢神，赐明天盼望。要感谢，直到永远。我们还可以怎样感谢神呢？感谢神，借着麻烦事，使我们时刻依靠他；借着苦难，把我们带在他身边；感谢神，借着人生风暴，除去我们里面骄傲和无知，使我们认识自己是多么无助和无有。看见自己的孤单软弱，而将信心建立在神的信实和大爱上。感谢神，借着我们摆脱不了的苦楚，学到最多的信心功课。感谢神，我们在一些患难中，他就安慰我们，希望我们能用他所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。弟兄姐妹，要珍惜神所赐给你的每一天，常让喜乐，不住的祷告。凡事谢恩。圣经里最典型不知珍惜恩典、身在福中不知福的人物，就是主耶稣在路加福音第十五章所讲的浪子的比喻里的那个小儿子。耶稣说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。”过了不多几日，小儿子就把了一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不被称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。’人生最大的不幸，就是在幸福中浑然不自觉。”许多时候，我们对自己的欠缺念念不忘，却对已经拥有的毫无感觉。这个小儿子在回头以前，把外面的世界想得多么美好，浑然不觉身在福中。而当他如愿的把一切所有的都收拾起来，往远方去了，就在那儿任意放荡，浪费资财。路加福音十五章十四节，耶稣说。既耗尽了一切所有的，又遇到那地方大遭饥荒，就穷苦起来。这他无论如何也没想到的。我怎么也可能会有穷苦的一天呢、啊？原来钱是会用完的，原来金山银山也会花完。没有了钱怎么办呢？总是要活下去啊！偏偏又遇到那地方大遭饥荒，也没人帮他，他就穷苦起来，没有办法。不得不放下身段去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。小儿子在家里从来没有做过这种污秽的粗活儿。家加福音十五章十六节，耶稣说：“他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。”可以想象，过去他是茶来伸手，饭来张口，因为家里故宫众多，口粮有余。从来不需要担忧，可是现在菜单上最好的就是喂猪的豆荚，他想吃还吃不到呢。他可怜到这个地步，活像小儿子刚离家的时候精神饱满、意气风发，可是现在却是又干又瘦、疲累憔悴，没有一点尊严，活像个要饭的，让人几乎认不出来。他心想。再这样下去，我会饿死。这时候他醒悟过来了，他说：“我在做什么？在家里，我是个少爷，我父亲有多少雇工，没什么粗活要我去做，家里头口粮有余，我要吃什么就吃什么，要吃多少就吃多少。我倒在这饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。’”从今以后，我不配成为你的儿子，把我当做一个故宫吧。浪子深感自己得罪了父亲，懊悔所做的一切，同时扭转了他的方向，愿意回到家里了。当他回到父亲那儿去的时候，父亲重新接纳了他，为他的回转欢喜快乐。透过浪子的比喻，主耶稣把天父的心意向我们显明。他的爱是不肯放我们的爱，只要我们转向他，他就转向我们。有句话说：“没有经过流浪的岁月，难以体会家里的温暖。”我们原本应该得到惩罚，竟然得到赦免；我们原本应该遭到谴责，竟然得到了慈爱；我们原本应该被债主囚禁，而我们的债务却一笔勾销。我原本应该受一顿严厉的斥责，并要下跪求饶，而我们却得到一场为我们摆设的丰盛筵席。这就是天父对我们的爱和怜悯。如果小儿子一直活在对当下的感恩里，就不会有日后的悔恨。今天的一修短文里边，作者仿佛提醒我们：与其站着望天，何不珍惜有主同在的当下呢？巴克莱牧师。在《花香满径》这本书里说道：“我们多么容易对身边的环境习以为常，对熟悉的事物变得麻木。即使那些曾经我们带来极大快乐的地方，以及倍感幸福的经历，羞辱人往往要遇到地震之后，才使人感到平静的美好。有时，神间的突如其来的苦难，使我们重新看待人生，借着所许可的试炼。”让我们临命长进。神的意思原是好的，我们不要看错了。诗篇二十篇一到五节，诗人说：“愿耶和华在你遭难的日子应允你；愿名为雅各神的高举你；愿他从圣所救助你，从西安坚固你；纪念你的一切贡献，悦纳你的燔祭，将你心所愿的赐给你，成就你的一切筹算。”我们要因你的救恩夸胜，要奉我们神的名树立旌旗。愿耶和华成就你一切所求的。圣诗作者汤马士齐上母，在他的一生中，虽然屡次经历病痛和挫折，但他仍然写出了《你的信实广大》这首诗歌。那是他回顾他这一生，照着心里的感动所写的。那一年他75岁了，他说。因为我从小健康就很差，所以一生当中从未有过还过得去的收入。可是我不能不说，那位守约诗词爱着神，他永不改变的信实，以及他所给我的许多奇妙的照顾和供应，让我充满了惊讶与感激。是的，人生的幸福就是源于神的爱，就是感到自己一直被人爱着和照顾着的。因而，身在福中能知福。今天，很多人身在福中却不知福，因为不认识神。结果，人生明明是一场盛宴，他却让自己活活的饿死。能够对神以拥有的爱和牺牲的爱爱我的这种觉悟，是生命的至乐，无上的幸福。罗马书八章三十二节，保罗说。神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？敬畏耶和华是幸福的路标，心存谦卑，是我们能领受祝福的分量。人生的幸福，就是承认自己的不足，转向神，谦卑寻求他。大卫说：“少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和华的。”什么好处都不缺。一个对神有稳固信心的人，就像一个有着安全感的孩童，无忧无虑的过着每一天。当你一生都能活在快乐的思绪中，懂得欣赏神手所做的功，并与人分享从神所领受的，你就是最有福的人。现在很多人每天对这也不满，对那也不满，以后回头看过去的日子，才晓得。自己多么不珍惜！那些应该快乐的日子，应该好好去爱人的日子，都因为自己无知，白白错过。那种追悔的感觉，尤其在临近人生终了，特别不好受。求主给我们欣赏力，欣赏主所给的人生每一段美好的时光，称谢神，歌颂他。你说，这种欣赏力要从哪儿来呢？要从领悟真理而来。张神的话进到你心里，更新你的心意，你就能拥有与他人不同的眼光。哥林多前书二章十五节，保罗说：“属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。”可惜，我们经常只是被动的承受环境，而没有留意自己的心境，因为没有把心交给主。保罗知道怎样处卑贱。也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在，他都得了秘诀。他说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”因此，保罗能够享受人生，哪怕在罗马坐监，被人看管不得自由，他都能写出《腓立比书》这样一卷充满喜乐的书信，从监狱里勉励弟兄姐妹要喜乐。大卫要我们以耶和华为乐，住在地上，以他的信实为粮。神的旨意跟一个人能够得到最真的快乐是同一词。我们一生要学习在正确的地方找幸福，而不是在神以外抓来抓去，最终什么也抓不住。因为虚的东西你抓不到，空的东西你也留不住。而无论你愿不愿意，时间一直要把你推下。人生的舞台，人生的意义就在于爱神的旨意生活，活在当下，在意义中获得满足，在有存到永远的价值中找到盼望。亲爱的朋友，今天你的记忆中是否也存着许多的悔恨呢？正确的信仰能使你了解生命的意义，也因为了解了生命的意义而乐于承担自己的责任。主耶稣应许，他来了。是要叫阳，就是属他的人得生命，并且得的更丰盛。虚空的反面就是丰盛。照神旨意而活的人生，绝不虚空，也绝无悔恨。如果你还没有信主，请你,你是否就愿意把你的生命交给耶稣，让造你的主给你带来满足的喜乐呢？你不是回答我，请你恭敬的回答主。我们去祷告。主要感谢你将生命的道路指教我们，你不但拯救我们，并且把永生赐给我们。凡在那里面得生命的，就能得着满足，因为你是活着的泉源，你又是生命的粮。到你这里来的必定不饿，信你的永远不可。你引导一人的路，有如黎明的光，越照越明，直到日午；但恶人的道路却像幽暗。并且自己不知因什么跌倒，感谢你领我们走上生命路，叫我们在尊贵中能够觉悟。主啊，你所拣选，使他亲近你，住在你殿中的是何等有福！在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。在你恩门大开的今天，愿你将预定得永生的人显明出来，使他们因父的吸引到你这里来。而不是把你的救温当作平常，在漫不经心的听到过程中，让自己随流失去。我们把今天学着的朋友恭敬交托在恩主手中，帮助他们越明白越敬畏，越认识你就越爱你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。